0: Bom, bom dia a todos, vamos começar mais um comensal do novo Capital, é, o Tomás, nosso economista-chefe, que vai falar sobre o cenário macro, vai passar alguns slides que a gente preparou, é, depois eu e o Galindo vamos falar sobre as posições, o né, que a gente fez no mês passado, como é que a gente está posicionado, olhando né, daqui para frente, e no final a gente vai abrir para perguntas, tá? quem tiver é, pelo Zoom pode fazer a pergunta no chat. Quem estiver pelo YouTube, pode deixar uma pergunta lá no, no chat do YouTube. Quem tiver nosso contato direto aqui com o RI, pode mandar via WhatsApp. No final, é, a gente responde. Vou passar aqui para o Tomás para começar a apresentação.
1: Bom, bom dia a todos. É, vamos começar como comumente a gente faz. É, citando quais são os pontos globais. Na verdade, a gente já está numa, numa repetição quando a gente com que é analisar o global e fala de inflação, né? Inflação ela segue como assunto principal é, globalmente. Né? A gente tem preços de commodities que de alguma forma elas vão dar um, uma sensação do que é inflação global. Elas seguem um patamar muito elevado. Você tem guerra, é, você tem China, você tem demanda forte. E aí o ponto principal é saber em qual momento você consegue trazer a oferta e demanda para, um, para o mesmo patamar e você encerre esse período mais inflacionário no mundo? É, e aí a discussão de inflação é justamente essa: se a gente fez o pico ou se a inflação vai ficar estável num patamar muito elevado por um período longo de tempo. Tá? Então a gente tem aqui é, o CRB, é, preços potes CRB. É, em dólares, né? a gente vê que ele faz o raio ele segue fazendo o a gente não pode descontar a isso somente é, o episódio da guerra. Se a gente for é, imaginar que a demanda chinesa, principalmente por é, transportes aéreos, rodoviários, está menor, isso também seria um choque para baixo. Mas, de todas as formas, tem um desbalanço aí no mercado de commodities, porque a demanda está muito maior que a oferta. E enquanto esse desbalanço entre demanda e oferta no mercado global de commodities não se encerrar, a gente vai continuar nesse ambiente inflacionário no mundo. E aí você adiciona coisas. Por exemplo, a gente está tendo problema climático no centro-oeste, está tendo problema climático no meio-oeste americano e, de alguma forma, eles são formadores, essas condições climáticas que vão explicar muito bem, a dinâmica de preços das principais commodities agrícolas globais, e aí as commodities agrícolas vão fazer raio. Então, é, a gente está tendo uma conjunção de fatores globais de, que vão fazer com que a inflação siga num patamar muito elevado. Tá? Aí, quando a gente vai é, é, pensar em Fed e inflação disseminada ou não, a gente, na sexta-feira passada, a gente teve a divulgação do indicador do. É, o custo do índice de custo de emprego né, nos Estados Unidos. O que esse indicador, de alguma forma, vai mostrar? É mais do que o salário. Né? É o que está acontecendo na parte de custo é, com empregados nas principais empresas americanas. O que a gente vê, é, quando a gente vai olhar o setor privado, o raio recente era 3%, quando ele bateu ali em 2018 para 2019, 3% a gente já falava que estava muito elevado, e aí agora ele está atingindo a marca de 5%. Né? Então, é, é, mostra que o mercado de trabalho está muito aquecido nos Estados Unidos, que a inflação é um processo disseminado na economia americana e que está tudo sendo repassado para salários, criando justamente essa espiral é, inflacionária na economia. E, por enquanto, você tem alguns segmentos de mercado de trabalho que ainda não estão tendo reajuste. Por exemplo, a parte de governo não está tendo reajuste, que deve acontecer daqui para frente, dado para não ficar desbalanceado aí o salário entre os dois. Quando a gente vai olhar empregados sindicalizados e não sindicalizados, os não sindicalizados que estão tendo um aumento substancial do salário, os sindicalizados que são até os que têm um salário mais alto. É, eles eles passam por um processo mais inercial de reajuste salarial e eles ainda não foram contemplados com esses ganhos salariais que a gente imagina que vai acontecer à frente. Então, é, é, a dinâmica de mercado de trabalho nos leva a crer que esse ambiente de reajustes salariais, de alimentação da inflação, vai se manter na economia americana para frente. E aí a gente viu ontem o Fed né, dando 50 BIPs de alta, é indicando mais duas altas de 50 BIPs nas próximas reuniões, mas a gente imagina que a, a discussão nem tenha que talvez ser somente essa dos 50 BIPs e qual o tamanho dos 50 BIPs. A gente acha que a discussão, por mais que o Paulo ontem tenha falado que, que não discutiram a possibilidade de 75, é uma aceleração, dado que a dinâmica inflacionária é, exige uma urgência muito maior é, é, da parte do Banco Central do que do que está sendo feito até o momento. Então, quando a gente a gente olhar o trabalho sendo feito ou não, a gente está gostando de olhar muito o indicador de condições financeiras, né? Então, porque é a, a, o mecanismo de transmissão da política monetária americana para a inflação, ela deixou de ser somente um mecanismo de transmissão via juro curto. Então, o juro curto você afeta a curva de juros e com isso é, gera um impacto. É, é, é tentar pegar todos os componentes que explicam como a política monetária bate é, no, no, no crescimento e bate é, na inflação. Né? Então, a gente tem é, 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 spread de crédito de, de empresas de, de pior qualidade, né? dos high yields. a gente tem é, fortalecimento do dólar, né? que o, o fortalecimento do dólar ele opera para diminuir a inflação. É, a gente tem o juro longo, né? É, o juro longo que vai afetar justamente a atividade econômica nos Estados Unidos e tem preço é, de ações, né? Tem o preço do equity que também vai explicar a dinâmica de crescimento e porventura a dinâmica de inflação futura. E aí, a gente olhando outro ciclo que a gente pode fazer comparável, que foi ali é, no começo dos anos 2000 é, é, é comparável, mais num patamar, naquela época, até mais baixo de inflação do que hoje. Então, você é, teria feito mais ou menos metade do movimento necessário até o momento. tá? Então, é, as condições financeiras têm que continuar deteriorando, é, pelo menos o mesmo que eles deterioraram até o momento, para que a gente chegue à é, é, conclusão de que tem uma dinâmica inflacionária futura é, mais tranquila. Então, a gente acha que o Fed tem que continuar apertando a comunicação, tem que continuar dizendo que vai fazer retirada de estímulos ou ele vai correr o risco de perder o controle é, sobre a inflação. É, quando a gente vai olhar a segunda região mais econômica, economicamente mais importante do mundo é a China. Eles estão tendo problema de Covid. Covid, a gente já sabe que é um problema de atividade de curto prazo que depois se soluciona então não é um não é uma coisa persistente mas tem outros fatores na economia chinesa que estão afetando a atividade econômica e que a gente começou a ver alguma mudança de tom por parte das autoridades do país né a gente no meio do ano passado a gente teve diversas autoridades chinesas falando que precisava combater, de alguma forma, algumas práticas empresariais privadas, empresas de tecnologia, empresas do setor imobiliário precisavam diminuir a alavancagem, e isso tudo resultou, no final das contas, em um condicionante pior né? para os países dependentes de China, para os mercados de ativos chineses, e é, talvez eu acho que a desaceleração econômica contratada à frente, piorada agora pela dinâmica de Covid de curto prazo, é, faz com que eles comecem a mudar o discurso, que eles implementem algumas medidas de política econômica mais expansionistas, seja via é, gastos fiscais, seja via é, novas medidas de corte de taxa de juros, por mais que eles tenham, tendem a ser cautelosos no, nas medidas de corte de juros com medo justamente de gerar um outflow da moeda, né, que foi uma coisa que aconteceu bem em abril. É, mas a gente vê é, é, os, os, é, os governantes chineses mudando essa perspectiva, não vão, ao que tudo indica, não vão mudar com relação ao Covid no curto prazo, mas para impedir que tenha uma desaceleração econômica muito substancial da economia, eles vão ter que é, mudar a retórica. Quando a gente olha os dados de Piamai, eles sofreram bastante. Tá. Então, a gente vê é, afetando, né? o Covid afetando o crescimento de curto prazo, vai afetar a inflação de, de, de curto prazo também, que você vai voltar a ter problema de, de supply chain, e aí vai afetar o preço dos bens, é, até o Fed ontem mencionou isso na em sua comunicação. É, então, de curto prazo é um fator que joga a inflação ainda mais para cima, é, joga a atividade um pouco para baixo, mas a gente espera que você tenha uma mudança de retórica lá por parte do governo chinês e que eles voltem a implementar medidas de política econômica expansionistas, obviamente com medo de gerar uma depreciação maior na moeda, o medo de fuga de capitais. Quando a gente pega a terceira região econômica mais importante do mundo, a zona do euro, a gente achava que a zona do euro ia sentir um pouco mais em termos de atividade econômica, é a guerra. Quando a gente vai olhar os mais europeus eles não sentiram tanto e a inflação segue sendo um problema, segue sendo que ter é, que ser atacada lá por parte do Banco Central é, Europeu e toda a indicação do Banco Central Europeu é que eles vão começar o processo de subida de taxa de juros aí, é, no curto prazo. Então, é, ao que tudo indica, o Banco Central Europeu vai se juntar aos outros bancos centrais e vai começar a subir taxa de juros. É, por outro lado, a, a quarta região mais importante economicamente do mundo, o Japão. É, você teve uma depreciação cambial substancial né, é, frente ao dólar. Isso, grande parte, porque você tem um diferencial de juros é, gritante entre as duas economias. É, você tem, de alguma forma, o um Ministério é, das Finanças japonês querendo evitar uma depreciação cambial e o Kuroda, presidente do Banco Central japonês, achando que é a oportunidade da vida de levar a inflação para o 2%, que é algo que ele nunca conseguiu. E a gente imagina que nessa batalha vai vencer o Banco Central do Japão, eles vão tentar manter as medidas de yield curve control até que eles estejam confiantes que a inflação convergiu novamente para o 2%. Isso daí tende a manter a moeda japonesa em ritmo de depreciação dado que o diferencial de juros nesse nesse sentido só deve aumentar com relação aos Estados Unidos e aí nesse ambiente global a gente vem para o Brasil o é, que, que a gente tem o BCB tentando encerrar o ciclo em junho né? ontem a gente teve uma alta para 12,75 da taxa Selic tem mais uma alta contratada para junho de 50 bips levando a 13,25 é, e quem vai ditar se ele vai conseguir parar no 13,25 ou não é a inflação, é a dinâmica inflacionária, e novamente a dinâmica inflacionária brasileira ela vai ser explicada é, pela dinâmica inflacionária global, o que vai acontecer é com os preços de commodities e também com a potencialidade de você ter uma apreciação cambial. Né? Então, a gente, no caso do câmbio Brasil, a gente é, tende a estar ligado mais ao câmbio chinês. Se a China exagerar na dose, no, no corte de juros, ou fizer uma política monetária muito expansionista, a gente tende a sofrer. Então, a nossa dinâmica de moeda está muito ligada à dinâmica de moeda chinesa, que é o que explica a dinâmica de moeda dos emergentes. Mesmo assim, o Brasil continua sendo a moeda de melhor performance no ano. É, e aí, a questão da inflação, né? a gente vai pegar os problemas externos pressionando a inflação. É, Nessa eventualidade da Petrobras ter que reajustar novamente é o preço da gasolina, isso vai levar a inflação aí do ano para 8,5, bem acima do que era esperado anteriormente. Isso carrega a inflação de 2023 também, aí ela já fica em 4,2. Mesmo com a taxa de juros muito elevada, o potencial de desinflação que você tem é menor por conta de inércia. Então, é, no final das contas, vamos olhar o que está acontecendo com a inflação global para pensar na inflação Brasil. E a inflação global ainda não fez cara de ter feito é, pico e né? é, de que vai começar a cair. Ela tem cara de que fez o pico e vai se manter flat nesse patamar por um período de tempo. É, por outro lado, tem aspectos muito positivos de Brasil, principalmente ligados à atividade econômica, um mercado de trabalho muito mais é, forte do que se imaginava ganhos de renda real mesmo em período de inflação elevado. Então, é, é de alguma forma, mostra que a atividade econômica está reagindo. Quando a gente vai olhar os dados de PMI Brasil, eles estão fazendo recorde aí da série que existe desde 2008, que não, que não é desprezível, indicando que o crescimento vai seguir acelerando no Brasil. Então, por exemplo, a gente hoje em dia tem 1,5% um de crescimento do PIB, mas a gente não retira do cenário a possibilidade de ter 2% de crescimento para o ano. E o que é importante é que, à medida que o crescimento vai sendo mais forte nesse ano, e, e, e principalmente o que acontece ao longo do segundo semestre, é, o receio de que, como bate, né, como bate essa política monetária mais restritiva sobre a atividade econômica, é, ele, ele, ele vai te dizer que olha, a atividade vai desacelerar por conta do, da política monetária mais apertada, mas de todas as formas, é, se você crescer 2% esse ano, um segundo semestre ainda saudável, é, é difícil imaginar um cenário onde vai ser zero no ano que vem. A gente tem visto aí muito, muita gente revisando a atividade de curto prazo e revisando o ano que vem é, para baixo mas a gente acha que é para que isso é, aconteça, você tem que ter você tem que começar a ver uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica já ao longo do segundo semestre desse ano. Né? Quando a gente vai olhar os dados de curto prazo, não é isso muito que está é, indicando. Então, a gente pode ter um crescimento de 2% nesse ano e um com um e meio no ano que vem, mesmo com a atividade econômica desacelerando, por um, um efeito base aí, é, e esse mercado de trabalho também é muito forte. Tá? É, e aí você tem mais crescimento, você tem preço de commodities para cima, o fiscal fica ainda melhor, né? o de curto prazo. Quando a gente vai olhar o que que aconteceu com a dinâmica de, de receita recorrente real, você tem quase um ganho de 30 bilhões por mês. É, mais crescimento, preço de commodities para cima. Isso não é desprezível, isso faz com que as estatísticas fiscais sejam bem mais saudáveis no curto prazo, mas, para o longo prazo, segue ainda uma dinâmica mais preocupante, porque você tem que passar alguma reforma já no começo do próximo governo, a gente tem que saber qual é a política econômica do próximo governo, que vai permitir que a gente pague menos na nossa dívida e que a gente tenha uma inversão da curva de dívida PIB. Então, a gente está muito muito dependente do que acontecer de sinalização de política econômica à frente. É, os preços de commodities, além do, do crescimento, além do fiscal, eles ajudam bem no ajuste externo. Então, a gente está discutindo uma conta corrente zerada no ano, é, com um, um fluxo comercial muito melhor do que é, se tinha, né? superávit na, na balança comercial expressivo, as exportações fazendo recorde. É, isso daí é... é é desprezível. E, além disso, é, para a gente discutir a eleição, é o ponto mais importante que vai começar a ser discutido no Brasil, né? a gente vai discutir eleição no meio de um ciclo de aperto monetário global. Né? É, mas, de todas as formas, o que a gente está vendo é uma redução do gap entre o Lula e o Bolsonaro, a terceira via perdendo totalmente qualquer chance e a disputa ficando ainda mais acirrada entre os dois candidatos, e a, a gente imagina que a resposta né, de quem vai ser o vitorioso vai acabar sendo dada pelo que vai acontecer no mercado de trabalho, o que vai acontecer na inflação. Né? No final das contas, é o que vai acontecer com a renda real na mão das pessoas. É, é, a gente tem uma perspectiva inflacionária um pouco pior, isso daí deveria fazer com que o Lula tivesse mais chances, mas, por outro lado, a gente tem a continuidade de um mercado de trabalho muito forte e revisões de crescimento que vão fazer com que o emprego siga é, se elevando e a possibilidade de ganhos salariais por parte da população. Então é isso tudo indica que que a eleição vai ser decidida ali aos, aos 48 do segundo tempo, dado que é, os condicionantes cada um está apontando para um lado e são os condicionantes principais aí para determinar o resultado eleitoral na nossa cabeça. Então foram esses pontos do cenário macro. Vou passar agora é, para o Portela e para o Galinho falarem é, dos resultados do fundo no mês.
0: Vamos só começar a falar aqui dos fundos: foi né, um mês é, bem positivo, é, novos macros, com quase 2% no mês, 236% no CDI, e está em ano de 250% no CDI no ano. O Nacional fechou com 133% aí no mês, está com quase 140% no ano. O maior retorno absoluto, perdeu 3% no mês, vai estar tá ganhando 7% no ano. É, a gente começou a expor agora, né, a lançar um fundo novo, né, um fundo de renda fixa, que já tem três anos de histórico tá, aqui na casa, tem, tem um histórico desde o início, né, que vai completar completou os três anos agora, 213 é, do CDI. Ele é um fundo com roda linha na média 3% de vol né e só faz juros Brasil né e juros internacional a gente tem um veículo é, também para institucional né que não pode fazer operações lá fora que a gente foca só em juros aqui né tudo que a gente pode fazer aqui na, é, na BMF tá então a gente tem esse esse veículo também para clientes é, institucionais então a NT veio um mês um mês bom né, um 1,60% um, no mês e está com 8% aí no ano, 244 CDI. Então, tá? é um fundo que, ao longo do mês, a gente vai subindo nas principais plataformas, já está em contato com todo mundo, está nos últimos detalhes para poder é, é, subir o fundo. Tá? Então, quem tiver aí mais dúvidas, entra em contato com a gente, né, com a Henrique, que é um fundo que vale a pena dar de perto. O é, nosso fundo de ações é, perdeu 13% no mês, que está no ano em perdendo 13 ,60, e Previdência ganhou ali 66% do CDI no mês, e está 107% do CDI no ano. Entrando na rentabilidade, pegando como base aqui os novos, novos macros, o Tomás botou um gráfico ali que é meio importante, o índice de consultas financeiras, que é todo o nosso foco agora, no nosso né, investimento aqui de ano para frente. O Fed ele vai ter que apertar as condições financeiras né, de uma forma mais abrupta que ele fez lá. Eu gosto de, de comparar ali com a, na década de 90, né, o aperto que ele fez. É, que O último aperto que ele fez em é, 2018... É, foi mais porque a economia estava aquecida, o emprego estava muito aquecido e parece que não tinha inflação, não tinha pressão inflacionária. Dessa vez, a gente tem as duas variáveis muito fortes. Né? Você tem o mercado de trabalho muito aquecido, saiu o um indicador essa semana mostrando que tem quase duas vagas disponíveis para cada desempregado. Então, a gente nunca viu a situação nos Estados Unidos. Então, o desempregado está em um ambiente, o próprio, está no mercado de trabalho está bem, que ele consegue mudar de trabalho facilmente, ele consegue barganhar mais salários facilmente, que as empresas não estão conseguindo contratar. Então isso mostra um risco aí enorme de uma espiral inflacionária puxada por, por salários. E do outro lado a gente tem a inflação. Né? tá rodando aí a, 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 um patamar de 8% ao ano, onde o americano não via, sei lá, 30, 35 anos. Então, é, e o FED ainda está falando em subir o juro para neutro, mas a gente não sabe qual é o neutro nesse momento. Né? O neutro ele, ele pode variar ao longo do tempo, de, 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 dependendo das condições que a gente está enfrentando. Então, se o neutro dos últimos anos era 2,25, 2,5, o neutro agora pode ser bem mais alto, né? pode ser perto de 3%. Então, com isso, um cenário do, do FED ter que subir os juros né, para próxima próximo a 4% é, é, vem se materializando, vem aumentando. E o Paulo deixou bem claro, na última reunião que ele teve, um evento no FMI agora, é, que eles estão de olho nesse aperto das condições financeiras. Que eles têm os juros como variável para atuar e ela tem impacto no dólar, no mundo, tem impacto no mercado de ações. Tem o mercado o mercado de crédito que acaba afetando as expectativas, o que afeta o juro real é, da economia. Então, a gente está concentrando nossas posições replicando esse índice. Então, ah, se vai servir, o ajuste vai servir via queda da Bolsa, vai servir a dólar forte, vai ser o mercado de crédito americano sentindo, ou vai ser os juros abrindo mais. É, como o Fed olha para esse índice, a gente achou mais fácil... É simplificar e meio comprar esse índice. Então, a gente focou em abrir e vender a Bolsa Americana, vender né, o mercado de crédito americano, comprar dólar né, contra a maioria dos países desenvolvidos. Né, tá tendo, tá cada vez mais abrindo né, um spread. A economia americana está com um número forte e tá né, vai subir mais juros do que as outras economias, como a Europa, como a Inglaterra o próprio Japão continua fazendo é, na né, estímulo, segurando a curva, a curva longa, e você tem a China, que está né, num momento difícil lá com o Covid, não está conseguindo segurar a economia, então, são vários vetores que, que colocam o dólar aí como, como forte, e os juros acho que vão seguir é, é, abrindo lá fora, a gente viu aí os 10 anos né, como referência, aí, atingindo 3%, Esteve é, um mês aí de bolsa americana, né, vai ser pequeno, caiu 9%, o mais DAC, mais ligado à tecnologia, caiu quase 14%. É, a gente acredita que, olhando para o passado, a gente vai ter quedas mais expressivas. Né? Foram anos do mercado global trabalhando com juro baixo, com juro zero e com juro negativo. Né? E, e você começar a falar em juro real positivo, você tem um impacto. É, na especificação aí de várias ações. está tendo, né a gente vê várias ações de tecnologia caindo 50%, 60% é, no ano, está tendo é, um impacto, é, só que dificilmente o Fed vai conseguir fazer esse trabalho de uma forma suave. Né? Acho que ele vai continuar apertando o final do filme, vai acabar sendo uma recessão é, em algum momento e a gente pode ter Mercado de crédito americano sofrendo mais, a bolsa sofrendo mais, impactando a economia global. Para a gente conseguir balancear a oferta e demanda global, a gente precisa da economia americana desaquecendo. E só o Banco Central americano consegue fazer isso para segurar essa salva das, das commodities e todo o impacto positivo do fiscal que teve pela pela pandemia. Né? Então, o consumidor americano ele, ele ficou muito mais rico do que ele era antes, de tanto estímulo que ele, que ele recebeu. Então, ele precisa ter um incentivo de parar de gastar, para a gente voltar a equalizar a oferta e demanda. E o Covid na China só prejudica ainda mais a cadeia produtiva. Né? Então, cortes comparados, as fábricas comparadas, né? isso tudo prejudica a inflação. Tá, então a gente acha que a gente tem aí alguns meses de ajuste já teve metade do ajuste que a gente achava que ia ter no decido de condições financeiras a gente acha que tem mais um movimento da mesma magnitude tá? então o que a gente tem feito é focado nesse nesses pilares né vendido em bolsa americano é né? tomado em juros americano vendido no crédito e comprado em dólar tá e do lado positivo a gente faz algumas posições para tentar balancear. Né? Então, a gente acha que o Brasil está é, é, muito barato nesse patamar. Então, a gente tenta, às vezes, comprar um pouquinho de Brasil né, para pegar alguma, alguma melhora. É... Então, se olhar a carteira de moedas, é, a gente tem uma carteirinha é, comprada no Real aqui, que eu acho que você beneficia de um carreiro alto. Né, se beneficia beneficiado preço das commodities mais alto contra uma cesta de moedas. Acabou que em abril foi o um mesmo ruim, essa posição é, perdeu o dinheiro e a compra que a gente tinha em dólar contra, é, né, contra a Europa, contra a contra a própria China e o Japão, é, balancearam essa, essa posição. Mas a gente acha que no médio prazo as duas posições vão ser vencedoras. O real vai performar melhor do que outras Merdas. Da renda fixa local, a gente estava né, tava um pouco vendido, testando, testando venda, PC é, né, querendo parar o ciclo de alta, só que ao longo do mês né, a gente teve acho que vários eventos, os commodities seguem subindo, o petróleo segue muito firme, a inflação aqui segue é, surpreendendo para cima, a expectativa de inflação né, segue incomodando. Ele zerou essa posição. É, hoje, a gente, depois da reunião no Copom, é, a gente acha que, acho que a entrada dos dois novos diretores trouxe um comunicado mais, mais, né, clean, né, mais, é, está acostumado a ver antes, não tem mais vários cenários. Acho que uma comunicação mais, mais direta. Acho que eu acho que eles querem parar subir, mas Está difícil olhando para o choque que está tendo, tá tendo no mundo. É, mas acho que foi positivo comunicado e vão começar a retomar aí a, a credibilidade aí que eles é, perdendo um pouquinho na, na, na comunicação. Tá? Então, com isso, a gente transformou um pouquinho de venda que a gente tinha numa venda de inclinação. Né? Então, acho que a curva tinha chipado bastante, tem espaço para é, fretear. Tá? Mas o cor da nossa posição é essa de comprado em condições financeiras, postando é, que vai ter um ajuste maior aí nos preços dos ativos, para se adaptar a esse novo mundo de juro real é, positivo. Tá? Então, acho que o Fed, ontem, é, a entrevista do Paulo, ele foi muito infeliz, ele, quando ele respondeu a questão dos se estavam preparados para subir 135%, um o Antônio falou que isso estava fora da mesa, é, e teve um efeito no mercado. É, né, a bolsa americana subiu 3%, o dólar caiu bastante, mercado de crédito andou, e não, não era o efeito que eles queriam ver. Né? De fato, eles querem que o mercado siga né, botando no preço mais alto de 50% colocando que o juros vai subir para entre 3% e 4%. Eles querem que as condições financeiras vão apertando, mas talvez de uma forma mais devagar e ordenada. E eu acho olhando para a tela, eles, eles é, se decepcionaram com o forte movimento que teve ontem. Eu acho que eles perceberam que erraram. A gente vai ter, acho que, três diretores do FED falando amanhã. Acho que eles podem corrigir um pouco nessa comunicação porque eles vão querer, eles deixaram bem claro que eles têm que combater a inflação, tem que puxar a inflação para baixo. E a gente só consegue fazer isso com um aperto. É monetário, aperto das condições financeiras. Então, ou a Bolsa vai cair mais 15%, ou o juro vai ter que subir mais 50, bips, 70 BIPs nesses 10 anos. Tá? Então, a gente vai continuar tendo cautela com outras posições para um lado otimista, né, para a gente focar nessa piora das condições financeiras, que é o que a gente acha que que tem dinheiro para rentabilizar os próximos meses. E acho que o mercado mudando de patamar, né, os preços de ativos mudando, a gente vai olhar o que está que barato. Né, e provavelmente a gente vai olhar em Brasil, é, que historicamente está tá, tá muito barato. Então, então é, as principais posições foram essas. Né, a gente continua tomada em Juro americano, é, vendido em bolsa americana, comprado em dólar, quanto né, é, uma cesta de moedas, dólar né, lá fora, né, o real aqui é a gente está vendido em dólar, o renda fixa local, para estar focado em vendas de, de inclinação. Vou passar para o Galindo para falar mais da parte de bolsa. Tá, entrando
2: um pouco mais em detalhe uh, da parte de bolsa, acho que o, o ambiente global aí mais desafiador. É, o Cortella já entrou bastante no detalhe. Né? É, acho que se pudesse é, enfatizar só mais um componente que traz um pouco mais de adversidade né? é, aqui para a perspectiva de Brasil, é esse componente de China, né? que estava um pouco fora do radar, mas com essa questão do Covid, a política de, de lockdown lá mais agressiva. Né, vem trazendo expectativa né, de revisão para baixo do crescimento chinês né, é, e isso naturalmente impacta né, commodities né, principalmente a parte mais de mineral né, é, é, que é mais ligada à infraestrutura e que naturalmente impacta aqui o Brasil, né, seja pela relevância que, que a Vale né, e as empresas siderúrgicas têm na nossa economia né, seja na própria moeda. Né. Então, é, é um ambiente global é, é adverso para o mercado acionário. Né. A gente não, não acha né, que é simples ter posições né, positivas na conjuntura que tem acontecido é, global, né, mesmo... Aqui no Brasil, a gente vendo algumas empresas já com um nível de valor interessante, né? muitas vezes até mais baratas do que o pior momento ali da pandemia, ou né, historicamente, ali perto do low de valuation né, desses últimos aí 20, 25 anos, tá? desde que a gente começou a ter um arcabouço econômico mais responsável. Então. É, o preço chama atenção, a dinâmica é, global é ruim, né? é ruim para a né dos países desenvolvidos, né? é ruim né, com essa questão da China para países emergentes agora, né? o Brasil é um país que tem né é uma economia relativamente fechada, quando a gente olha aqui a gente até tem tido algumas surpresas mais positivas, né, mas esse componente global acaba para preço aqui sobrepondo. Né? Então, também estamos ali com risco baixo mas, nessa parte aqui de, de Bolsa Brasileira. Né? Eu acho que o Brasil, ele teve um primeiro trimestre que ele se destacou né? é muito baseado nessa questão das commodities né? e por um fluxo de investimento que veio de estrangeiro. Esse último mês de abril já foi um mês de saída, já saiu mais de 7,5 bilhões da Bolsa, e foi um movimento rápido, ali muito concentrado na última semana do mês, nos últimos dias. É um movimento que ainda pode ser exacerbado para baixo. Então, eu acho que vale muito a cautela, pilotar o risco aqui na ponta dos dedos, Uh, e, e tentar extrair valor dessa parte mais global, que é onde a gente tem uma cabeça um pouco mais clara do aperto de condições financeiras, como o Portela comentou. Tá? Então, estamos com pouquíssimo risco de bolsa, uh, e na parte mais global, aí com uma visão mais negativa, buscando o um aperto de condição. Tá? Na parte de carteira aqui, né, são posições, né, do, principalmente dos fundos de ações ali, né? posições mais específicas, né, mais ligados a commodities, é, é no caso de Petrobras, e é uma carteira doméstica ali de empresas de muito qualidade, mas para um horizonte de investimento um pouco mais longo, né, que é para o investidor que tem esse perfil que está buscando isso. Né, são empresas que eu acho que têm muita qualidade, já passaram por esse ambiente adverso, muitas vezes e que no final saíram vencedores Então, eu acho que não tem nada de curto prazo, né, de reprecificação relevante para acontecer. Né, mas para quem olha um horizonte um pouco mais longo, sim, está tendo a oportunidade de comprar excelentes empresas em excelentes preços. Tá? Então, na parte mais né, de curto prazo, a gente não tem risco em bolsa, né? pelo, pelo contrário, risco até de venda. E, e na parte é, mais de longo prazo né? a gente está concentrando em empresas né, de bastante qualidade, mas sem muita expectativa de, de reprecificação no curto prazo, ainda mais porque a gente está entrando aí no ano eleitoral, né, onde a gente além de toda essa complexidade do mundo, a gente vai ter aqui né, mais esse componente de volatilidade aqui do mercado brasileiro. Tá. Então
0: a cabeça é um pouco essa. É, acompanhando aqui no chat, a gente não teve nenhuma, nenhuma pergunta. A gente vai encerrar o call agora. Eu queria deixar sempre aqui à disposição a equipe de gestão, equipe econômica, entre em contato com o RI para tirar alguma dúvida, seja de cenário, seja de posição, e dos nossos produtos. tá é Só relembrando aí que a gente está com esse produto novo de renda Fix, cada... Né, focado em apachativo, né? Vai fazer inflação, vai tomar juro, vai vender juros, vender DII aqui, ou fazer juro lá fora. Então é um, é um fundo interessante que está tá um histórico aí de, de três anos é, com sharp muito bom. Então obrigado aí pela presença de todos. Até o próximo quau mês que vem deve estar soltando aí a carta mensal é, até amanhã. Praça tem mês que vem. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.